0: Maten på den.
1: Att sätta autofiktion på scenen, det var rubriken för ett samtal som hölls under scenkonstbiennalen 2023. Och ni ska nu få höra det, det är inspelat live den 31 maj och den som leder samtalet det är jag, Anneli Duva. Välkomna allihopa, vad roligt att ni är här fast klockan är sex på kvällen, det är intressant att se hur många som börjar så här som skulle ha kommit och kanske blev lite trötta efter en lång dag. Och jag säger välkommen till den här eminenta panelen som vi har här. Christian Hallberg, dramatiker, Sara Stridsberg, författare och dramatiker, och Alex Schulman. Det står på Wikipedia står du presenterad som författare, kolumnist och radioproducent. Mm. Så vi säger det idag. Och vi har ju fått en rubrik här, gjort en rubrik idag som är att sätta autofiktion på scenen. Och allra först då så gick jag in och tittade vad står egentligen på Wikipedia som definition av autofiktion. Och där står det, det är en lite så där torr, kanske knapphändig definition men ändå. Autofiktion är en litterär genre som blandar fakta och fiktion i form av verk som utgör en självbiografi i form av en roman. Särsk Dobrovski myntade begreppet 1977 men denna form av litteratur går längre tillbaka än så. Tidiga svenska exempel är August Strindbergs romaner Tjänstekvinnans son från 1886 och Endores försvarstal från 1893. En annan besläktad genre är alterfiktion, där fakta och fiktion blandas men verkobjektet är någon annan än författaren själv. Och så tänkte jag då att jag helt enkelt skulle börja med att fråga er tre Vad är autofiktion för dig? Vill du börja,
2: Christian? Ja, gärna. <laughs> <laughs> alltså det är roligt för jag gick också in på Wikipedia Bra. i morse. Nämligen för att jag är liksom lite osäker kring det. Så jag tyckte det lät var jättebra. Mm -hmm. Det du sa. Mm -hmm. Nej, jag tänker att man liksom behandlar en verklig person, ofta sig själv. Men man fantiserar kring den. Mm. Och med det... Jag, jag kan bara gå till mig själv och tänka att så här, det finns liksom en spännvidd mellan det i mitt skrivande. då, Att jag har liksom någonting att förhålla mig till. Men som jag också upplever att jag blir friare med. Att, att, här, att, att kunna relatera till ett öde och sådär. Jag tänker liksom att det absolut handlar väldigt mycket om att sätta sig själv i berättelsen. Men det har inte jag gjort så mycket liksom. Så att om, om jag ska tänka bara utifrån mitt skrivande så handlar det mycket om det.
1: Sara, vad säger du? Ähm, ja,
0: hur löd frågan? Hur jag ser på autofiktion ja. eller vad det är för mig? Vad
1: det är för dig? Mm.
0: Men... Till att börja med så värjer jag mig alltid mot liksom litterära termer. Vad gäller mitt eget skrivande så har jag alltid tänkt att kalla mig vad ni vill. Mitt riktiga namn får ni aldrig veta. Att, eh, det sätts ju alla möjliga etiketter på en författares verk. Och skulle man ta det till sig och leva i det så är det, skulle det vara jättesvårt att skriva. Eh, jag har nog aldrig känt att någon enda etikett som har satts på mig har varit sann till exempel- och så värjer jag med mig kanske mot eh, begreppen om litteraturen för att kunna skriva. Jag, eh, nyligen så läste jag på Västfronten inte ett nytt med min son. Han läste den på gymnasiet och eh, då skulle han lära sig ganska många litteraturteoretiska begrepp och så. Och... Eh, <laughs> Han, han kan väldigt mycket om teknik jag kan ingenting så han har väl inte så stor respekt för mitt kunnande, men han har nog ändå trott att det här med litteratur, det är någonting som jag kan. Och han jag såg att han liksom, det hissnade lite för honom när jag famlade och vacklade lite kring de här Det var ganska avancerade litteraturteoretiska begreppen. Mm. Det är glad att jag kände till dem men jag har ju på något sätt valt att fjärma mig från dem. Mm. Alltså peripeti, det, jag vill inte tänka på det när jag skriver. Eh, och eh, så, så, så är det med autofiktion också, men jag tittade inte Wikipedia men jag skrev till dig Anneli idag och frågade mm. hur du definierade mm. autofiktion och då fick jag,
1: då svarade jag Wikipedia skickade till mig så då läste det, jag Wikipedia, ja, men det var ju av den anledningen som jag också skrev, att mm. jag hade redan hade tänkt att jag skulle börja med att höra hur det för jag har intresserat mig för begreppet länge och gjort mycket i olika sammanhang kring det och satt och, och, och intervjuat faktiskt både Patrik Modiano och Annie Ernaux som ju båda på sätt och vis brukar anses skriva autofiktivt men de båda är som du alltså mm. de värjer sig för etiketter av olika skäl vill de absolut inte kalla sin egen litteratur för autofiktion. Men ett annat skäl till ja, ja.
0: kanske ett, ja. för det jag läste den beskrivningen så tänkte jag det här är ju litteratur det här är ju litteratur som beskrivs en blandning mellan fakta och fiktion Självbiografiska eh, vad ska man säga, spår i formen av en roman. Mm. Jag har aldrig hört talas om ett litterärt verk som inte går att beskriva på det sättet. Eh, skillnaden är väl att förr kallade man det för ett självbiografiskt skrivande, mm. och nu har man etiketten autofiktion. Mm. För det självbiografiska skrivandet var ju aldrig, föreställer jag mig någonsin, så att det inte hade några element av fiktion i sig. Nej. Det var inte som att Kerstin Thorvald hade upplevt varenda sida som hon
1: skrev. Kanske hon kanske, kanske hon <laughs> gjorde. <laughs> ja. mm. Men Alex Shulman, vad säger du då om begreppet?
3: Mm. Nej men eh, jag håller med alla tidigare talare <laughs> Nej men jag, jag det Sara sa sist här tycker jag är jag har tänkt på det väldigt mycket för att det är, är så där det är ofta så att jag också blir stämplad som den eller det andra och eh, de säger också till mig att jag har varit autofiktiv och, och nu har jag blivit en fiktiv författare och jag vänder mig väldigt starkt emot det inte bara därför att jag har idéerna att teoretisera kring eh, skriv, mitt, av mitt skrivande men också därför att som Sara var inne på min senaste roman, Malmastation handlar ju om helt fiktiva personer men allting handlar ju om mig mm. nästan rad är saker som jag har upplevt eller människor nära mig har upplevt men den kallar man för en helt fiktiv roman. Och de frågar mig varför har du tagit det här steget? Och jag, jag tänker ju, jag har inte tagit något steg. Jag fortsätter att skriva mig själv.
1: Mm.
3: Så för mig tycker jag, eller jag tycker att det där är väldigt svårt liksom, navigerat Och jag lärde mig ordet typ för två år sedan. Och jag har fått fint att beta att jag har hållit på med det i tio år. Så att jag, jag är liksom inte skolad i att kunna terminologin kring det.
1: Nej, och anledningen till att vi satte den här rubriken på det här seminariet är ju att till biennalen har bjudit sig in då uppsättningen K, som du Christian Halberg har, har dramatiserat Katarina Frostenssons roman K, som ju är en autofiktiv roman och det var egentligen där det började så att det här är en sorts metarörelse för vad och det var då vi Kände att det fanns en massa frågor man ändå kunde ställa när man faktiskt tar en annans autofiktiva berättelse och dessutom gör en ny form av den. Så berätta lite om bakgrunden till det arbetet överhuvudtaget, att ni valde att, att göra en dramatisering av den.
2: Precis, det var jag då, Skådespel, Skanilva och Larry som stod på scen också. Eh, vi hade båda läst den och hon. Jag läste den ganska tidigt när den kom ut, vill jag minnas, och hon läste den kanske lite senare. Och det var hon som hörde av sig och var så här. Finns det någonting här så då läste jag den igen med de ögonen. Alltså jag, jag tänker dels att så här, det, det fanns någonting som var. Ja men det fanns många saker. Det fanns väldigt akut över den och det tyckte jag var det som kittlades, alltså att den är skriven i, en, i ett slags raseri och ett slags tid, alltså tidsspann liksom, ett framåtrörelse, den rör sig under sex månader från, från artikeln om kulturprofilen publicerades och sex månader fram, så det var också liksom ett tidskoncentrat liksom en skildring utifrån ett perspektiv som så här. man har läst om den händelsen i media. De flesta har liksom inte någon relation till, till det här paret men väldigt många hade åsikter om det. Och därför just att, att få höra en människa från den absoluta insidan kändes otroligt dramatiskt spelbart. Mm. Och så.
1: Men hade ni kontakt med Katarina Frostensson då under arbetet? Hur involverad var hon?
2: som en helt vanlig dramatisering alltså mm. vi hade ett möte med henne och hennes förläggare där vi berättade vår vårt vår grundidé som man kunna säga och grundidén var inte så dramatisk utan eller dramatisk var den, eftersom det var dramatik men, men den, vi ville göra boken och var ganska och var väldigt nära den och det var hennes enda önskan också egentligen att det inte skulle vara en hybrid som hon sa, alltså att man skulle ska man göra K, ska man göra K mm. och det ska liksom inte vara andra textelement som kommer in och sen under, under, alltså under skrivandets gång ska jag inte säga att hon var involverad men mm. för mig är det en självklarhet att är den levande författare så finns hon där och eh, då skickade jag en första till henne och då hade vi lite möte och de synpunkter hon hade var egentligen eh, ganska kosmetiska. Hon har liksom mer invändningar, utan Nej. det fanns liksom några fel, fel tolkningar alltså så och sådär. När man tar ihop det.
1: Men ni kände er helt fria då? Absolut. Trots att ni hade den här levande personen och det
2: här. Ja, alltså ja. frihet är så himla överskattat för mig. Mm. Så att vi i den mån att jag kunde få göra min version, det är absolut, hundra procent.
1: Mm. Sara, du har ju återkommit kan man väl säga till din egen fars historia i olika former. Och i romanen Bäckomberga som också blev pjäsen, Beckomberga som blev barnboken, dyk sommar så finns i alla fall gestalter man känner igen och platsen Bäckomberga. Och Sårad Engel är väl också lite grann samma faders gestalting i pjäs tycker jag mig se i alla fall. Alltså hur ser du på den här kopplingen överhuvudtaget mellan verklighet och det du skriver du sa det lite nyss men om du ville utveckla det kanske ta något
0: när sårad ängel som gick här förra året på dramaten som är en historia om en en dotter och en pappa den regisserades av Rebecca Hemse och det var flera personer då som var här Som hennes pappa heter Kell. Eh, Vad fan? Liksom, så jävla nära dig och Källar. Varför liksom. har Stritzberg valt att skriva en pjäs om din familj? Eh, och den frågan återkom liksom, om och om igen. Och det kanske finns hos mig och Rebecka Hemse en del biografi som överensstämmer. Men jag tyckte att det sa någonting också om det materialet. För det är inte min pappa på scenen. Det är inte jag på scenen. En annan vän som, som såg pjäsen sa Det är så fantastiskt att du har gett den här fadersgestalten en väldigt nära vän till mig att du har gett den här fadersgestalten så mycket av dig själv att du låter honom du, det är som att du ger honom en skatt liksom du ger honom en slags gåva där han får vara den här han får vara en människa som är större än än, än sig själv då på något vis men och Egentligen så, eh, Bäckomberga är nog den enda gången eh, där jag har sagt att den boken hade med min familj att göra. Eh, och det gjorde jag, eh, jag och vår, min och Alex-förläggare som, som sitter här, Daniel, vi pratade om det här om dagen. Att jag kallade den boken för Bäckomberga, Ode till min familj. Och min förra förläggare avrådde bestämt och sa gör inte det. Men för mig var det otroligt viktigt att sätta min egen familj, en vad ska man säga, en medelklassfamilj i Stockholm, i relation till det gamla mentalsjukhuset och de gamla idéerna om dåren, sjukdomen, det som finns utanför. Fortfarande väller upp ett slags skratt i folk, ofta när man säger Beckonberga, för det finns kvar det där skrattet eller liksom föraktet för dåren, så att den gången var jag det hade en sorts vad ska man säga, politiska det är estet, Jag kan inte det, sära politik och estetik riktigt skäl till att göra det att det var så viktigt att jag ville säga att liksom, det var min det vill ju också säga att det här är min familj då, av av eh, Dora, om jag får kalla det så för att det var det de kallades på Bäckis. Sen har min pappa spenderat en tid på det sjukhuset. Men eh, den romanen är ju, apropå den så kallade autofiktionen så finns det ju väldigt mycket fiktion i den romanen och framförallt är ju den person, en av de personerna, Jackis, som är själva dottern ligger otroligt långt ifrån mig. Eh, men jag minns när min mamma hade läst den romanen för att den här Jackie åker hela tiden och besöker fadern och när han inte vill ha besök av henne längre då besöker hon hans medpatienter. Och hon säger att jag är den enda som är fri att gå härifrån. Och allt jag vill är att stanna kvar. Så när min mamma hade läst den boken så sa hon Men herregud Sara, tänk att du åkte så mycket ensam till Beckis när du var barn. Att, nej, men, nej, sa jag. Jag har aldrig åkt ensam till Beckis. Så hon som ändå var den mamman som kunde ha mints mig som barn som sa jag vill absolut inte åka till Beckis. Jag stannar här. Åk du. Det barnet fanns inte längre. Nu såg hon det här, den här 13-14-åringen på buss 112 ut till Bäckis. Så att jag får väl säga att jag liksom använde mitt eget jag och min egen familj för att kunna säga någonting om sjukdomen, normaliteten, familjen, samhället. Allt det där.
1: Mm. Uh, och då får vi en naturlig över till Alex Schulman här. som Du har ju skrivit alltså om din... Din far, din mor, din fru, din morfar och mormor. Eh, alltså hur svarar du på den här frågan? Det är också en fortsättning på inledningen här. Alltså förhållandet mellan verklighet och eh, skapande. Verklighet och konst.
3: Ja, det är väl ett stort, stor fråga. Men ja. Jag måste bara säga det. När jag läste Böckanmörja-boken så tänkte jag ju på... Just därför att det stod till min familj. och tänkte jag på att den flickan var du. Mm. Men jag tänkte också att det är bara mm. Och sen så började jag googla också. Alltså det, det finns en nivå av det där. Mm. Som också finns i mina böcker förstås. Alltså beredda mina brev börjar med ett bråk. Det börjar med ett bråk mellan mig och min fru. Och det bråket slutar inte bra. Och jag måste liksom ta tag i mig själv. Det är väldigt liksom på något sätt. Snaskigt. Men när det gäller att säga till sanningen- eller sådär, så är jag ju ibland väldigt fri. Och ibland så försöker jag, Ibland så har jag försökt att ändå liksom, eh, hamna där. Och det kan man ju göra på olika sätt och vis. Alltså, en bok kan ju vara sann- även om man har liksom fabricerat massor med saker i den. Mm. Om man tar bland annat mina brev till exempel- så bygger den till stod det på en, en dagbok- som Olof Lagerkans skrev 1932- och då, då är det ju liksom... Ja men, som ett exempel så står det då i den här dagboken eh, tre sidor... Eller tre rader, eh, skriver han, Att han någon gång där i juni 1932 har kommit till Sigturnas stiftelsen och han, han har träffat par Stolpe och Sven Stolpes bil har gått sönder. Och eh, han eh, lagar den bilen. Och sen som tack för hjälpen får han ta den på en tur. Ja, det är allt vi vet om, om det. Ja, ut, utifrån de tre raderna så, eh, så, så skriver jag ett kapitel som är kanske tolv sidor, där jag gestaltar det här. Och då har jag ju varit helt eh, fri och känt mig helt fri. Eh, och jag har inte tyckt att det har varit liksom fel eller så.
1: Mm.
3: Om, om du förstår. Om du ja, jag förstår,
1: jag förstår absolut. Jag har flera... Eh citat här som är kopplade just till det där, till exempel så skrev eh, det är ju många som har skrivit nu, det har ju blivit en stor debatt just utifrån bland alla mina brev och eh, där du svarade på det också i, i podden Alex och Sigge här helgen eller liksom refererade till det här att det faktiskt bara är personen som har kritiserat det hela eller haft eh, anklagat dig då för att ljuga, han har bara haft tillgång till kanske 10% av källmaterialet. Mm. Medan du har skrivit utifrån de andra 90 procenten. Ja. Men, men just Dimitris Alevras är en av dem som har skrivit nu i den här debatten. Och bara i största sådär allmänhet. Å ena sidan har vi uppfattningen att det som påstås vara sant bör kunna prövas mot en yttre verklighet. Å andra sidan uppfattningen att ett konstnärligt verk äger en egen sorts sanning och således står över alla typer av prövningar som inte är av rent konstnärlig art. Båda hållningarna, tycker han då, slår mig som anmärkningsvärt onyanserade. Är det verkligen så här författarens moraliska villkor ser ut? Antingen total underkastelse eller total frihet. Och då kan man ju komma tillbaka till dig som tyckte frihet var ett eh, överskattat ord. Men det som jag också tyckte var intressant, som du pratade om i podden i helgen, eh, Alex, så var det att du... Eh, du skriver ju en pjäs för Dramaten nu. Det har du berättat offentligt om. Mm. Och du berättade om dina svårigheter med att komma igång med den. Och sen så hade du gått till en sån här nyckelscen i ditt eget liv och tyckte att nu, nu hade du en bra, en jättebra start. En väldigt stark scen som handlar om hur din mamma säger till din pappa som du överhörde att det aldrig var meningen att han skulle flytta in oss henne. Ja. Och vilket ju... Ja dimensionerna i detta det var inte blir ju att det inte var meningen att ni som barn skulle finnas.
3: Ja, precis. Ja. Ja.
1: Och sen så skickade du det berättade du också då till Åsa Bäckman som är en läsare du har. Och så svarade hon att ja men det här har du ju redan skrivit.
3: Ja. Ja. Mm. Hoppsan, det tänkte jag då. Men jag hade för att jag ju har den egenskapen, eller jag vet inte, egenskapen jag, jag jag återanvänder massor med saker ehm, och, ehm, och när, jag, när jag är fylld av självfrakt då tänker jag bara att det är fekt och sådär ehm, att, att det är ehm, fantasilöst och tryggt man är liksom i den, den här allmänningen som man, som man känner till sin bakgård och man rör sig inte utanför den alls men ehm, när jag är snällare mot mig själv tänker jag också att det där är Uppenbarligen någonting som, inte, som jag inte är färdig med. Mm. Hade jag känt mig färdig med det så hade jag nog inte återvänt till det. Mm. Just det där bråket för mig är ju på något sätt... Det är väl inte ursåret, men det, det är nära på det, för att det, det, det. Och det hände ju bara när mamma var eh, jävligt förbannad. Då kom det fram som någon typ av atombomben i, i, i bråken när hon sa att... Eh, när pappa flyttade in så var det mot, hans, mot hennes vilja. Du bara stod där med dina resväskor. Mm. Eh, jag ville inte det. Du trängde dig på. Jag hade, ingen, jag hade inget alternativ. Och när man lyssnade på de bråken när hon sa så så var det ju som att man inte hade något berättigande. Ja, men det har ju satt sig på något mm. sätt. Och det, det känns inte som att jag är färdig med det. Även om jag förstår vad, <laughs> vad Åsa säger. Att Nej, gå men det där
0: tror jag att du delar med alla människor som ja. skriver på hela jorden faktiskt. Ja. Att det inte går att bli färdig med saker och att saker och ting återkommer ja. jag tror inte det går att respektera någon som skriver som aldrig återkommer
1: nej. Det jag tänkte ja, man det för, på det ja, nej men för det är ju en sorts allmän bild tänker jag av konstnärer oavsett uttrycksform att man har någon sorts urscen eller någon sorts urberättelse mm. som är den och sen så handlar det bara om att ge den olika form mm. Så, så det var därför så det var egentligen min fr nästa fråga. Alltså, kan man på något sätt förbruka sitt eget material? Alltså förbruka sig själv? Nej.
0: <laughs> jag fick en gång frågan från ja. en fransk journalist som liksom hade tänkt och tänkt och jag måste ställa den här frågan. och det var jättedramatiskt och säger, jaha visst, kör varför har du alltid barn som går och samlar döda fåglar på stranden? Mm. Eller om det var så att dem på stranden? Och jag hade ingen aning om då att jag hade så många barn som begravde så många fåglar på stranden. Eh, och eh, jag är rädd att det finns i, i det jag har skrivit nu också. Eh, och eh, jag har aldrig sett det som en svaghet. Jag förstår din känsla ja. men... Jag tror att jag har liksom, Han kanske ville näpsa mig den här journalisten. Det är ingen mm. aning om det. Men jag tänker att det där är motorer i skrivandet som man alltid måste återvända till. Mm. För mig tror jag att det ofta är kanske mer än sådana urscener, liksom psykologiska urscener, jag tror att jag ofta har bilder som jag återkommer. Kanske som fåglar och barn och så. Om jag inte får använda dem så kan inte jag skriva. Mm. Och sen kanske någon redaktör kan vara lite, liksom herregud ska vi ha 800 begravda fåglar i det är liksom, nu får vi dra ner det till 150 och det kan man göra liksom, det är bara teknik så att, mm.
2: ja. Vad säger du Christian? Mm. Alltså, jag kan tycka det finns något fint i att bruka sig själv alltså, jag har, liksom inga, jag har liksom inga problem med att alltså, på något sätt förstöras så. men sen ser jag nog inte det alltså, jag ser liksom inte det som, jag är inte säker på att jag har en ursen jag har inte super många döda fåglar men jag tänker att skrivandet är som ett, alltså ett evigt malande för mig. Alltså, och sen hamnar, den, hamnar skrivandet i olika historier som antingen är supernära mig eller av någon anledning jag finner intresse att skriva. Men det är liksom en ständig kvarn mm. som pågår både inom mig och uh, i det som kommer ut ur mig. Liksom. Uh, men uh, gud vad jag kommer av mig. Men... Uh, <laughs>
0: Får jag bara säga en liten sak emellan? Ja. Jag, jag bara tänker att det, liksom apropå det där med att både ha kakan och äta den som du refererade till någon journalist som hade skrivit det, att det är väl det kanske som är frågan om autofiktion hur vi som skrivande människor presenterar våra böcker då kanske det finns en vacklad där, alltså det, mm. det är både sant och det är inte sant mm. och du har ju en bröst liksom eh, utanför böckerna också där du berättar mycket mer om ditt liv och om dina böcker, om tillkomster och så. Och där, jag tror att jag väljer liksom mycket hårdare vad jag berättar offentligt. Mm. Och liksom, jag kan ju känna mig obekväm nu. Bäckomberga, det, liksom, det är din pappa, det är din historia. Så mm. Jag kan ju vilja värja mig mot det. Mm. Eh, och eh, så att, På något sätt är det författarens egen berättelse om ett verk som avgör... Det här med fakta och fiktion. Mm -hmm. Nu vet inte jag riktigt vad du har sagt om dina släktingar. Eh, Sven Stolpe, vad heter hon? Karin? Karin Stolpe. Mm -hmm. Karin Stolpe, ja. eh, Om sanningens språk och så när du har presenterat den och, och fiktion. Men på, på något sätt är det det som inringar...
1: Jo, nej, men för det är det, för jag vet i alla fall, jag hittade ett citat från dig, Alex, där du hade sagt: apropå eh, boken eh, om din mamma, eh, där, som heter Glöm mig. Mm. Mm. Eh, och sen ha, såg du att nu, om henne när hon presenterades i olika sammanhang, för hon var ju också en offentlig person, så stod det nu också om hennes alkoholmissbruk. Mm. Och att du då kände att. Det var du som hade på något sätt gjort den, den här, den sanningen då om vi säger till en allmän sanning och då kände du viss Skuld över det. Som du uttryckte det. Ja,
3: ja. Men precis, ja men jag precis. Jag håller alltid ja. på vacklar fram och tillbaka. Ja. Och eh, jag vet inte vad jag håller på, eller jag vet inte vad det är. Alltså jag, jag var i en kyrka... Var, vad heter kyrkan nu på Storgatan? Är det Hedby? Jag Glömde ja, inte bort? Ja. Är det ja. stor kyrkan. Det är Jag var där och föreläste på något sätt. Och eh, så eh, i slutet av föreläsningen så var det en, en, en gammal gammal tant som reste sig upp. Jag säger att hon är, nämner det för att, att, att hon är gammal för att det tog så lång tid för henne att, att ställa sig upp. Hon ville säga någonting så hela kyrkan liksom riktade sina blickar mot henne och så sa hon typ, ja du borde skämmas. Du har, du har liksom varnat att din mamma du har gjort saker som är oförlåtliga och eh, eh, sen så gick hon i vrede. Mm. Och det var svårt att resa sig från det. Eh, I den där stunden. Men sen när jag kom hem så var jag... Du vet, då, då kom jag ju hem och... Att jag in, den, den boken är ju verkligen skriven så. Lisette Schoeman. Och eh, liksom inte dold med andra namn eller så. Och eh, då, går man, då går jag hem och vandrar sig över det. Och jag pratar med min fru och vad jag har gjort. Och jag har att henne. Men sen så, om jag har tur så till slut så landar jag ändå i, äh men i slutsatsen att jag måste få berätta den här historien, det är, mm. det är min historia. Men det är en ganska krokig väg dit ja. till, till den slutsatsen.
1: För det är lite intressant. För jag hittade också, Sara, här, som du har skrivit en väldigt fin text om förlåtelsen just. Mm. Och refererat då till filosofen Jacques Derrida. Och han har ju menat att förlåtelse som är på, på riktigt, eller som är viktig då, om man så vill, är ju just den som förlåter det oförlåtliga. Alltså... Mm. alltså den måste vara större än en vanlig ursäkt eller en politik, normalitet eller ekonomi. Sådär. Och då, det, finns det någon sorts självklar koppling där? alltså De här personliga smärtpunkterna just. Som är en viktig drivkraft i skapandet helt enkelt. Vänta, du får se ihop frågan. Ställ frågan i förhållande till ja, alltså, att det kan vara någonting. Att man faktiskt i någon mening kanske är ut efter ja, jag förstår. att, att ja, själva intressant. processen ja. blir en sorts förlåtelse eh, process. alltså det är också ja. att skriva ja. är också
0: att begå en oförlåtlig handling ja. mm. så är frågan om den går att förlåtas eller inte mm. jag tror att jag säger hela tiden alla människor som skriver jag värjer mig från att säga att jag jag kan försöka säga vad jag känner när jag skriver, mm. jag tror att jag känner och har känt att skrivandet jag ska inte säga man ska inte missbruka ordet oförlåtligt men det är ju att ställa sig utanför. Alltså apropå att ha rätt att berätta sin egen historia. Att... att ställa sig utanför sociala relationer och konventioner. Och betrakta världen. Mm. Och säga, det här har jag sett. liksom. Vad, oavsett vad ni säger. Oavsett vilka överenskommelser vi har. Mm. Så har jag sett det här. Liksom. Mm. Eh, samtidigt som skrivandet förhandlar kanske också om att förlåta... Eh, stå ut med att livet blir som det blir jag tror att det är en viktig drivkraft i det allt jag skriver alltså att nå fram till en slags jag vet inte vad jag ska kalla det förlåtelse men en slags mildhet liksom. mm. det blev som det blev att jag har ofta och det har jag läst att Simone de Beauvoir <går> också var så att hon ville förklara det som hände det var lika bra att det skedde så där, efter att det hände något jobbigt och det var lika bra. och Det har jag jättestarkt inom mig. Jag har ingen tro. Liksom, eh, även om folk med tiden har trott allt mer att jag är, är liksom troende mm. ju längre jag har skrivit. Mm. Men det är den tron jag har, tror jag. Och den tror jag, att jag delar med Simone de Beauvoir. Det där mm. att...
3: jag, tycker att jag, kan, jag kan se den slutsatsen i slutet av många av de här novellerna, i Hur spännande är intressant? Det känns inte mm. som att det är, är religiöst, men det är den där. En kosmisk känsla av att det är det som det är. Det blev som mm. det blev. Det är inte så mycket att jag mm.
1: Men vad säger ni om ni fyller i apropå förlåten som man tänker eller på något sätt som en, som en bild av en, en sorts väldigt personlig och väldigt laddad process just i, i skapandet? Och där man kanske går över gränsen då i sitt sökande
2: eller hur... Jag har inte tänkt så. Nej. Men alltså, jag tänker på en en pjäs, jag skrev en pjäs som heter Variation för tio år sedan som handlar om en son som har levt i symbios med sin mamma och nu Ska göra sig fri.
0: Jag sitter och tänker på den hela ja. tiden. Oh, gud.
2: Vad det? Så bra att den kom upp. Ja. Hur ofta tänker du på det? Ja. Ja, men den? och den roligt. Ironiskt nog heter den karaktären också K. Men, men det är liksom väldigt nära min egen relation med min mamma. Men den är inte, Alltså det är saker som händer i den pjäsen- har inte hänt men den tar liksom avstamp från den. Och i, om det är liksom nära förlåtelse kanske så. I skrivandet skrev jag den som ett. Alltså min ambition var väl i alla fall att skriva någon slags kärleksförklaring till min mamma. Att, så här, att hur mycket hon har kämpat med så himla få medel mm. eh, att ändå liksom, jag vet inte, ha mig. <laughs> presentera den värld hon kände till för mig. Eh, och så. Och den börjar med en scen där de sitter och äter på en restaurang och sonen är vegetarian och i Leggon i Köpenhamn. eller i Danmark. Och då, då är, sonen är så himla tycker allting är pinsamt och allt är jobbigt. Och mamman vill liksom prata högt och kalla på personal, alltså så här, är bara en jobbig mamma och så. Där. Hon var så den sen när vi. När, och då hade jag inte berättat vad den handlade om. Så vi började kvällen med att <går> på restaurang. <går> och hela den scenen utspelade sig <går> för mig. <går> att hon bara såhär, finns det inget vegetariskt? Åh oh, gud, men du måste... Så, väldigt, och jag bara, sluta, kan du sluta. Så, men hur som helst så såg jag den, för, såg vi föreställningen och eh, gick ut efteråt och pratade. Och vi har liksom aldrig kunnat prata om min uppväxt på det här sättet. Alltså, Kunna prata om hennes klassbakgrund, min klassbakgrund och hur nära vi var, hur långt ifrån vi hamnat. Och när på gäller släkt och så, involvera släktträdet. Vi har aldrig kunnat prata om det. Så jag, var, jag kände nyd om jag ska skohona in det så kände jag liksom att det finns väl, alltså jag tyckte det var viktigt för den byggde vår relation. Åtta år senare, typ, så får, ställs hon frågan. Jag har en podd med henne så det är liksom fortfarande en ohelig symbios jag håller på med.
0: Vänta, har ni en podd, du och din mamma? Ja, ja, mamma är det sant? Det Är sant? Den heter wow.
2: mamma så att vi kan, vi kan. Nej, men precis. Vi håller på i tre år. Men en gång hade vi en Q&A. Och då fick hon frågan, vilken är Kristians sämsta pjäs? Och jag tvingade henne att svara. För jag tyckte det var spännande. För hon har alltid... Backat mig mm, i mm. mina pläsor, liksom. Hon sa, men då sa hon variation. Mm. <laughs> Och det var bara så här, <laughs> alltså, det är liksom, den får vara hur dålig som helst. Det är inte det jag menar. Men vi hade så fint samtal. Mm. Alltså för mig är den, det nog den viktigaste kvällen med dig i mitt vuxna liv. I alla fall i, jag vet inte, utifrån mitt profession. Ja. Mm. Men hon skämdes så. Mm. Alltså det var liksom, hon, hon tyckte att så här... Att det fanns något i stunden så här när vi såg och satt där i mörkret. Mm. Att hon liksom var... Uh, kände att alla tittade på henne liksom. Mm. Och det, det har ju fått mig att så här... Jag vet inte om jag har förändrat mitt skrivande för det. Men det, 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 apropå att tänka på den hela tiden mm. så tänker jag på den på det sättet. Mm. Att, så här, Gud, jag skrev den som någon slags... Ja, men en, ett, en hyllning, en kärleksförklaring. Och framförallt ett hat mot mig. Alltså... Det är K som är den vidre, mm. verkligen. Men det kan jag sitta och säga hur mycket som helst. Det är mm. liksom den det då handlar Precis, om. för det
0: finns väl också en dimension av att du inte riktigt vet vad du har skrivit, tror jag.
2: Nej, ja, men verkligen, det är absolut.
0: Att man kan ha, vi kan ha olika idéer om vad vi har skrivit, men jag tror inte att vi... Alltså, vi vet en liten del av det vi skriver. Det stora är ju ett mörker. Det är svårt att överblicka vad det är för roman man har gett ut. Mm. Och, liksom.
2: och lägga orden i sin mammas mun eller sin ja. mamma mm. karaktären mm. Och tänka att så här, jag skildrar verkligen ett sant porträtt mm. eller whatever det är. Men, äh,
0: jag måste bara få berätta jag liksom... en sak om min mamma
2: nu. <laughs> äntligen. Ja, äntligen.
0: Nej, men den, min senaste pjäs här, Sårad ängel hon var såg den och det råkade vara en gammal studentkompis till mig från universitetet där och min mamma hade blivit så himla ledsen och bara gråtit och gråtit och gråtit och den här kompisen också de hade suttit liksom omfamnade jag tyckte det lät som en mardröm jag var så glad att jag inte var där <här> <här> e, och, och sen sa min mamma någon berätta det här jag hade hört det från kompisen redan Ja, här, för min mamma går väldigt mycket på teater. Hon ser allt som ni gör här på Dramaten. Mm. Eh, och så sa hon att... <laughs> det har aldrig, brukar aldrig hända. Vad konstigt. Jag förstår inte vad det var för pjäs. Det händer aldrig. Allt som jag ser... Så tänkte jag, men god gud. Mm. Så, så kan det också vara. Apropå att Beckonberg mm. liksom åt hon upp som att det var hennes eget liv.
2: Mm.
0: Och det här... Nej, det, det här var en pjäs för henne. Det var en annan värld liksom, mm. som hon inte riktigt känd igen som min värld eller hennes värld
1: men för Helena Granström har också skrivit en lång bra artikel om autofiktion just och där hon helt enkelt bara talar om att det handlar om att välja sanningsbegrepp om man väljer det faktiska eller det konstnärliga då kan man ju tycka att det verkar ganska lätt men, jag, men alltså vad är sanning, vad är lögn och spelar det någon roll, är det viktigt överhuvudtaget att prata om det
2: för mig är det inte det, skulle jag säga. Alltså inte, i det, inte i den stunden jag skriver. Och, amen, för, för det är inte dokumentär. Alltså det finns ju dokumentära draman och sådär. Men jag skulle säga att så, så, fort vi, så fort vi sätter det också på scen, som ändå också den här rubriken är, då påstår vi något helt annat. Och sen, sen är jag helt med. Alltså jag Absolut, när jag skildrat verkliga händelser och verkliga, alltså, mordberättelser och, och sådär. Och det har ju absolut sårat folk. Uh, för att men de har ju sin absoluta, sanna mm. bild men uh, jag har tyckt att jag försöker vara tydlig med att så här, det är inte det jag skildrar utan jag vill skildra det från ett annat perspektiv och då, då, då kan jag inte bry mig om sanningen mm. på det sättet
0: Jag funderar bara på vad det här med autofiktion mm. döljer som begrepp för att jag kan inte riktigt skilja det från det självbiografiska skrivandet om jag tänker liksom måste man säga? Kungen av det självbiografiska skrivandet. Kerstin Thorvald. Det var väl en sorts autofiktion då. Och det självbiografiska skrivandet var ju väldigt fult. Allt-fall Nu tror jag att det finns en, liksom en återkomst för det självbiografiska skrivandet. Att det är mer uppvärderat nu i vår tid. Men för 20 år sedan var det liksom väldigt väldigt fult att hålla på med. Och då undrar jag om den här autofiktiva kappan. Vad det är för någonting. Om liksom, Är det här skrivandet då mer... Är det ett, en finare sorts självbiografisk skrivande än
1: det här slaskiga liksom Kerstin Thorvalds. Ja, det kallades ju för bekännelseromaner på hennes tid.
0: Mm, och det var och ju det, någonting som ja, hade som, en lite, Inte
1: för mig en mm, personligen, en, ja. men som är i, ja, liksom, i det allmänna. Som vet
0: mot tantsnusk.
1: Och liksom. Nej, men de som är eh, kritiska menar ju precis det här ofta att. Att autofiktion, att kalla något en roman som är verklighetsbaserat- att det just är just det ett sätt att komma undan. Mm. Att det inte behöva ta ansvar för till exempel att man skriver om, om verkliga personer- mm. eller levande personer och så. Mm. Va, vad har ni att säga om, om det där? Nu har ni varit inne på det lite redan här, men ansvaret- i förhållande då blir det ju till det här med sanningsbegreppet såklart- det är klart att
0: det alltid finns ett ansvar alltså författare är ju sociala varelser i världen, så är det ju och vi är ansvariga för alla våra handlingar för det vi säger här för vad vi gör mot andra människor, för vad vi skriver så är det ju, det finns ju en allmän plikt att ta ansvar för sina handlingar och det är ju upp till varje verk skulle jag kanske säga verket i sig alltså har någonting med konstnärlig höjd att göra förstås också som påverkar men sen så också hur man presenterar verket. Hur man liksom talar om det i offentligheten. Och det är ju klart att, att det talet kan ju innehålla mer för andra människor, kanske eventuellt sårande mm. detaljer än vad romanen kan göra. Det universum som är romanen, som är ett, man säga, ett fyrkantigt rum som det går att kliva in i, mm. där människor börjar röra sig. Så tänker jag om det. Och, och Samtidigt är det ju upp till också upp till omgivningen- att på något vis, efter varje roman- alltså att det finns ett pågående samtal om det. Nu har din roman hamnat i en jättestor debatt om ja. det. Så blir det ju inte för varje roman. Men det är kanske ett samtal som pågår inom läsaren- föreställer jag mig. Det gör det nog när jag läser. Och det är många komponenter som... Som får spela roll för hur man uppfattar mm. ett verk. Ja. Ett verk kan ju uppfattas som
1: stötande. Jo, men absolut. Och, inte. Och, sen Och kan det kan vara stötande mm. utan att uppfattas som stötande. Ja. Och sen kan det förändras. För det berättade du ju också, Alex. Att nu kommer, faktiskt, kommer man ge ut Olof Lagerkrantz dagböcker. Publicera dem. Mm. Det är jättebra. Ja, precis. Men, jag menar, men det är ju en väldigt intressant bild av det här med hur sanningsbegreppet faktiskt är relativt. Men vad är det som är så provocerande då för vissa? Varför blir vissa så arga? Arga på... Att man använder verkligheten eller verkliga personer. Jag kan inte svara på det. Kan, mm. kan ni det? Blir folk så arg? Vi måste nästan ta ett konkret
0: verk. Jag tycker det är så svårt ja, det, att man svävar omkring... exempel.
1: Det finns ju exemplet, bland alla mina brev, som jag har fått folk att skriva ganska märkliga saker som jag tycker... Mm. Men
3: vad är det som gör att folk mm. men det? Men mm. det finns ju många olika sätt att... Ja, men dels är det ju så här, har han ljugit? Jag mm. trodde att det var sant. Jag läste till exempel Viktor Malm som jag som, som jag ändå har tänkt att han vet vad litteratur är. Stel, mm. något sånt. Ähm, alltså de, de känner sig blåsta på något sätt. Mm. Det andra är ju, alltså har han, alltså har jag liksom baktalat äh, Sven Stolpe på ett sånt sätt? Att jag... Att jag äh, ähm, Ja, att jag förtalar honom. Alltså, alltså, då är det för jävligt. Tycker folk. Jag, jag antar att det är, det, det är väl de två sakerna som provocerar mest, om jag har förstått de här texterna mm. rätt. Mm, men jag tror att jag, jag håller med Sara i det. Att det för, för mig är det handlar det väldigt mycket om, dels är det så här från bok till bok. Och det finns inget rätt det, det, det finns inte att förhålla sig till det finns ingenting alltså annat än, än sin egen röst mm. alltså när boken är färdigskriven hur känner jag? jo men den här boken känns sann och då menar jag liksom, ibland konstnärligt sann och ibland liksom faktiskt sann eh, ja men du har gjort det här och du har ändrat det här och jo men den, den är ändå sann mm. och det går inte att teoretisera kring så mycket i alla fall jag kan, inte, jag kan inte det jag kan bara läsa boken och så kan jag känna i mig själv den är sann.
1: Mm.
3: Och då, då får den gå till tryck. Mm.
1: Jag ska försöka titta på... Nu börjar tiden ta slut här. Det finns så mycket att fråga om. Men jag skulle då bara vilja ställa... Vad tror du om den här mammas födelsedag? Eller morsdag mors heter, mors ja. heter den. Ja. Ja. Vi har en annan pjäs som heter Pappas födelsedag som är på gång här. Ja. Men morsdag... Kommer du behålla den här urscenen då tror du i början. Det kanske du inte vet nu men...
3: men... Jag vet, jag, Nej. Jag, det kanske jag gör. Alltså, ja. jag, boken handlar om ett minne, ett, ett morsdagminne ja. som jag och, och mina bröder delar och första akten är då de tre vuxna bröderna mm. som har andra namn. De kommer hem till mamman pappan är, är nu död och sen så börjar de prata om det här gamla mm. minnet då. Men apropå Apropå att förlåta ja. som vi, som vi tar dem förut. Jag tror att i mitt fall, så, och det var något som Daniel som, som är här i publiken påpekade för mig, att jag, jag håller hela tiden på att söka efter liksom förlåtelse och försoning med min mamma. Mm. Eh, i, I bok som heter Överlevarna så adderade jag en, en olyckshändelse som gör att man då förstår mammans svinerier. Och eh, man förlåter henne i... i Glöm mig, som jag handlar om, om hennes alkoholism, så har jag en slutscen där mamman då och sonen ja, försonas. Något, något som aldrig hände i, i verkligheten. Och nu i Morsdag låter jag hela, an, hela andra akten bara vara en lång monolog. Mm. Mammans stora försvarstal. Ja. Där hon förstås kommer att bli förstådd och förlåten. Mm. Så, att, så att jag, när, jag, när jag ser på vad jag håller på med, med lite perspektiv, så handlar det bara om att... Om att eh, eh, motta den ursäkt från mamma som hon aldrig gav.
1: Mm. Jag skulle bara som en sista fråga. Eh, har ni någon person eller någon verklig händelse som ni längtar efter att se gestaltat på scenen? Det kanske ni inte vill dela för det kanske är något ni tänker att ni ska göra själva. Men är det något sådär som ni har? Men jag har en, förlåt. Men jag, färger, för att jag dök upp
3: en. Eh, för att när, när Palme eh, alltså Hyland, alltså mm. min pappa jobbar mycket med Hyland så jag har varit besatt av honom. Och eh, han eh, gjorde den sista hörnan 1983, var djupt alkoholiserad och sen så vi kan ju sluta på SVT och började jobba på veckan som skvallerjournalist. Han gjorde lite intervjuer men han hade ett bra kontaktnät så han fick då tillgång till stora personer. Och en gång då 1984 sent så intervjuade han, eh, så intervjuade han Palme och det är ett spännande möte som äger jag, jag rum på Ixbergsgatan i Hylands hem där, där Hyland bjuder Palmet på frukost och de pratar i två timmar med Säpovakterna i vardagsrummet med Tuss och det samtalet som
1: var Hylands fru ja. Som, var, som var Hylands fru.
3: men det samtalet mellan de här två elefanterna som ju har båda byggt Sverige i folkhemmet Eh, och har allt pratat om deras framtid också, som är som liksom mörk. Det vet inte Palme men han ska dö om, om ett och ett halvt år. Och eh, hyllan ska supa ihjäl sig. Det finns någonting i den där, liksom i ett kammarspel i, i det samtalet
2: som man skulle vilja titta på.
1: Mm. Vad säger Christian?
2: Eh, det är svårt, alltså jag brukar ändå skriva det. Då. det jag vill se, men, men jag har varit upptagen av, jag läste Kaj bok och då är det liksom en kort passus där han kommer till det fängelsen han var på och som, är, som kallas för kändisavdelningen, där bland annat Jonas Sonius och Helge Fossmo satt och den fantasin om den frukosten <laughs> skulle jag gärna... Eller jag har skrivit dem så mm. det är liksom på Men ingen har satt upp dem mm. Mm. Så. Så, ja. så det är säkert någon som kan göra det bättre, mm. <laughs> betyder det. Mm. Så den ska jag jättegärna vilja mm. mm. Det är liksom så här filmjölk och mm. kaffe och
1: Sara, har du någon sån tanke
2: också?
0: Nej, det har jag inte. Jag skulle inte säga det heller om jag hade Nej. det. Men det finns jag bara ska bara säga, det finns mm. ju någonting som handlar om sanning också, som att en roman, eller konsten, konsten kanske man ska säga kan ibland nå längre än vad självaste sanningen kan eller om man ska säga, än vad det vi kallar för fakta kan. Det vi, vetenskapen, religionen, journalistiken, den sortens berättelser där konsten kan nå längre. Jag håller precis på läsare N16. N16. Är, är
3: ja.
0: Och hon det är oerhört självbiografiskt tror jag. Det är en berättelse om hennes liv, skriven i diktens form. Och den san känslan av sanning, den är så total, liksom. som aldrig i journalistiken eller vetenskapen, skulle kunna nå mm. fram till. Så tänker jag. Och jag sitter här med Kerstin Torvals bok. För jag vill så läsa en och en halv sida för er högt. Hinner vi det?
1: Hinner vi det? Går det bra? Ja.
0: ja. 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 Ni skulle älska det så mycket. Ja, vad tråkigt.
1: Ja. Men, men vilken är det? Är det oskuldens? När man skjuter arbete. Ja, den när man skjuter arbete. Ja. ja. Ja, ni missar
2: Den inställd också en det,
1: alltså, Hela den trilogin Är, är faktiskt fantastiskt ja, men Det är faktiskt någonting med förordet ja, på en ja, och en, ja, och en ja, sida Gå ja. hem och läs det,
0: ja. ni kommer gråta ja,
1: ja. Read it and weep ja. Ja. Apropå mammarelation. Mamma. Nej, ja. apropå autofiktion. Det här är, det jag skulle svara. Jag skulle läst upp det här från början egentligen. Det var tråkigt. Men och jag hade också mycket mycket mer, men det var otroligt. jag också hade mycket ja, mer ja. Alla säga. Jag hade klar. mycket mer. Jag ja, då tog mycket mer.
0: <laughs> men det var det är